0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂，大家好，我是丁雪文，又到了每个礼拜跟大家回头看一看过去一个礼拜有没有什么重要的财经新闻。我想过去一个礼拜啊，漂浮在全球财经世界上空的呢最重要的一个新闻就是美国债务上限的不确定。美国的两党，共和党和民主党，我们看到呢闹剧又开始纠缠不清。可是呢，美国债务的上限到底会不会往上加？到现在没人知道。本来五月九号的开会呢，又往后延了。可是投资人的惶惶不安呢，却越来越明显。另外啊、哦，疫情过后的中国，这个曾经的世界工厂，到底稳不稳？会不会外溢？大家更关心的是，已经成为全世界人口最多的印度，有没有可能接棒演出啊、哦？我今天大概跟大家谈的是这两则新闻。首先，我们看看第一则啊、哦，五月十二号。美国总统拜登和现在的众议院议长麦卡锡哦，本来约的债务上限的会议决定延迟到下个礼拜。那对外的说法是说呢，为了给工作人员更多的准备时间。那同时5月11号，五月十一号就前一天哦，在日本新系举行的 G7 财政部长和央行总裁的会议之前，美国财政部长耶伦再次表示，他有听说前总统川普提议。干脆让政府就不需要削减支出，反正直接违约好了。他不以为然，而且再一次呼吁全球：美国债务违约的想法是一个不可想象的事情。耶伦甚至表示，没有任何理由去制造一场美国自己制造的危机。从1960年以来，哦，大家都知道，美国国会已经提高或暂停了将近八十次的债务上限。如果美国在未来几个礼拜真的没有办法提高债务上限，其实说实在话哦，整个经济灾难难以想象。那真的会这样吗？我们又应该怎么解读这个事情？它对全球经济又到底会带来什么样的冲击？首先，我们看看国际媒体的说法哦。CERN 的标题写的是“消费者监督机构警告，每个家庭都应该关注债务上限”。《伦敦金融时报》的标题则是“投资人应该为美国债务上限动荡做好准备”。CNBC 的标题则是“德国啊，连欧洲这边都呼吁了，德国的财政部长呼吁美国债务上限的谈判到期，全世界”。要想办法避免进一步的风险。说真的哦，所谓的 G7 财政部长会议呢，正在日本召开，所以大家当然很担心。那事实上有关注这个会议的人都知道哦，所有的人在关心的就是这个。这是这一次 G7 财政部长会议上面哦，最大的一个阴影。那事实上5月11号，五月十一号不甘寂寞，跟 Elon Musk 一样， J P Morgan 的 C E O Jamie Dimon a d 也发话了，他说美国越来越有可能接近债务违约。那市场很可能会出现恐慌的情绪，一旦真的违约，金融市场很可能会出现问题。所以当然啦，因为 JP Morgan 吧，他最担心的是股市和公债。那 Jamie Dimon 的说法呢，跟许多企业界的 CEO 其实是一致的，他们都认为啊、哦，美国债务违约很可能会造成严重的后果，而一旦到达所谓的恐慌点，人们就会有心理上的反应。那这种心理上的反应最大的打击，当然是来自金融市场。也是同一天，五月十一号，全世界最大的两个金融机构 M F 和世界银行也都讲话了。国际货币民主在 M F 的发言人 Julia k o z a k 他就表示，美国其实有可能发生债务违约。不仅会对美国，甚至对全球经济都有非常负面的影响。那事实上，大家都知道，美国政府举债额度已经接近 31.4 兆美元的上限，那6月1号钱就会花完。所以 ，IMF 这一次在记者会上被问的时候，他就说呢：，其实如果美国债务违约的潜在后果呢，包括利率的攀升和更大范围的经济不稳定，这会让过去几年受到 COVID-19 和俄乌战争影响的经济进一步的加剧。那世界银行的这个总裁 David Marpas 也表示，美。美国债务违约风险会加剧全球经济放慢所要面临的问题，同时利率上升和高债务水平其实早就影响了一些相对贫穷的国家哦。所以呢，世界银行的 David Mapas 就预计哦，全球经济的增长有可能在2023年降到百分之二以下，并在未来几年都保持低位哦。他表示，发达的经济体已经背负了太多债务，这需要大量的资本来偿还，也会导致用于投资发展中国家的资金严重不足。确实啦，美国白宫跟共和党议员在调高举债上限的议题陷入僵局。那九号的会议往后延，延当是因为双方都不退让嘛。那美国债务上限的危机只要不解决，这种不确定性存在，我一直说金融市场一定是影响最大的了。美国政府财政入不敷出呢？从很早以前他们就习惯举债过日子。其实这个很早以前大家都知道，平均每半年听说啊、哦，债务就要增加一兆美元。不过呢，因为美国的公债啊、哦，债性卓著,著，而且是优良的保值工具，所以呢，在全世界大部分的有钱的人都抢着要。那问题是，美国你不可能无限制的一次发行公债嘛？公债也有法定的上限，所以这种不停止的挥霍，我很早以前就说了，早晚会有问题。那当现在看起来是耶伦最紧张。因为六月一号，如果财政部长没有钱，那其实美国白宫有可能需要当啊。然后根据耶伦送到国会的公函表示哦，其实六月五号最晚就会没有现金支付。说真的，这个很离谱啦，大多数时候。美国的主权债券不可能违约，因为它被视为是金融体系一个最 fundamental 的基本公理。美国发行这个全球最重要的储备货币，这代表投资人随时都愿意借钱给他。如果你能借更多的钱，你就必须有能力偿还所有的债务。可是华盛顿这一次的事情再次提醒这个世界啊，由于过度的挥霍跟采用财政刺激，违约确实是有可能的。事实上，美国在2011年、2013年和今年，美国时不时就会触及所谓的债务上限。这是一种对政府借贷总额设定硬上限，就是 GDP 的 117% 的政治手段。可是呢，国会必须同意提高或放弃上限，它才有可能再继续去借钱。大家都知道，美国两党对峙比台湾还严重，所以华尔街最优秀的人都不愿意参与其中。所以，只要有轻微的违约现象。金融市场当然就很紧张。那要理解原因呢，我们就要先想什么叫违约。所谓的短期公债或称国库券哦，是最接近无风险资产的一种东西。这使它成为全球的现金管理的经理和任何需要提供抵押品的交易员的最爱。就像政府在扼杀一家企业的 CFO，CFO 如果没有钱去付款，这个企业的转动车轮当然会痛苦的留下来嘛。那让交易员的抵押品消失，各种金融合约就可能分崩离析，全球金融市场怎么会不乱啊、哦？所以现在最担心的是什么？金融市场的不确定性，让很多的投资人怎么办？下车。那要求国库券在任何可能的违约之前到期的呼声，导致了世界最安全的资产的收益率哦，就直利率开始波动了。哦。四月初哦。一个月期的这个公债殖利率是 4.7% 可接下来的三个礼拜哦，一下降到 3.4% 尽管美国联总会准备将殖利率提高到 5% 到 5.25% 但一个月的票据现在在6月1号之后到期，那财政部其实没有钱的这个呼吁，会让整个债券市场的波动更大。那目前为止啊、哦，还没有人知道到底会怎么发生。当然要看拜登还有这个参议院、众议院怎么解决嘛。那无论如何，股市现在看起来已经摇摇欲坠。最近的股市其实表现已经不太好，美元也已经下跌百分之十哦。然后交易员当更加紧张。美国政治呢，其实说实在啦，最后一定还是会解决啦。可是每次这样闹，对金融市场的影响真的很大。其实美国公债也已经不像以前一样是大家抢购的。你譬如说，中国大陆去年就已经减持美债 1,732 亿，第二大债权人日本也减持了 2,200 亿美债。如果美国真的付不出到期的公债，这种所谓违约的影响，还有倒债的危机，其实对于整个金融市场，包括美元，都会引起抛售。所以，全球新的金融恐慌有可能比2008年更惨。那当现在就是要看美国人的智慧怎么解决这个事。那第二件事情，我刚才谈过世界工厂啊。四月十九号，联合国公开表示，印度人口在今年六月就会超过中国。不过四月二十四号哦，他又改口说，中国世界人口最大国的地位在五月底就会被印度取代，加快了。那同时间呢，四月底我看到啊、哦，管理顾问公司科尼。有一个回流指数，它这个报告显示呢，去年美国从亚洲14个低成本国家或地区进口的制造商品是从中,中国和香港的比例从前一年的 53.5% 下降到 50.7%。所以供应链真的开始在外侧。那外侧最主要的有哪些国家？大家都知道嘛，东南亚就是越南，然后南亚就是印度。那我们看看国际媒体怎么说这个现象。先看看哦，联合国新闻 （UN News） 它的标题写的是印度即将成为世界上人口最多的国家。华尔街日报的标题写的是中国终于有了世界工厂的竞争对手。经济学院的标题是印度的各州邦加强竞赛招商引资。哇，真的很精彩，很像十几年前的中国、哦。确实哦，制造业正在从中国迁出。然后让柬埔寨这些低工业国家都在受惠，其实这个过去疫情三年间就看得很清楚了、哦。那从一般的纺织啦、啊、服装到电子业，其实是陆陆续续的。2018年到2022年，柬埔寨出口到美国的电子产品总计成长了 128% 除了这个国家之外，泰国、越南、印度也是半导体制造移出中港的最大受惠国。那过去几十年啊，中国一直扮演世界工厂，更是全球消费性电子的生产基地。2021年全球出口总额 3.3 亿美元，中国出口的电子零组件就高达1亿美元，将近 1/3 那对任何一个跨国企业来说，要脱离中国这么大的供应链，其实是不容易的啊、哦，而且吃力不讨好。不过这几年因为地缘政治还有所谓的去中化的这个压力，其实也不得不离开中国。主要原因大家都知道嘛，除了中美对峙之外，还有中国低廉的劳动力成本已经不在，人口红利没了。然后呢，企业更加重视供应链安全，这都是他们离开的原因啦、啊。那日本的帝国银行有一个数据哦，就告诉我们， 2 0 2 0年到2022年，在中国设立的日本企业从 13,600 家也减少到 12,700 家哦。其中， Sony 已经把它的相机生产线前往泰国，闪送也大幅削减中国本地的员工，慢慢呢把这些生产基地移往越南和印度哦。那在半导体之中呢，电脑供应商 d e 戴尔也在今年宣布， 2024年会全面停止。使用中国生产的晶片，那减少中国制造的供应链的 support 的零部件。那在技术上呢，他们要想办法去解决去中国化这个问题。那现在对所有的跨国企业来说，他们最想问的是：那我如果不在中国制造，我要去哪里？其实，经济学家曾经创造一个名词叫 “Auto Asia”， 就是 “Alternative” 和 “Asia” 的组合，就是说亚洲的其他选择选项有什么？报道就说，尽管没有单一国家能跟中国去抗 o 不过亚洲这几个经济体合在一起，哎，还是有可能的。事实上啊、哦，从北边的日本、南韩、台湾、菲律宾、印尼、新加坡、泰国、越南、柬埔寨到孟加拉，那一直延伸到印度西北部地区的所谓古籍拉特邦，其实都属于 OTO A 小的一环。就说这整个供应链，你把它看成像有点像桃竹苗这样来看的话啊、哦，其实是有机会的。你比如说最北边的日本，它有钱也有技术。印度、越南有低廉的劳动力，所以呢，他们可以有效的分工协同作战。所以确实，经济学家认为，哎、欸，有机会哦。那众所周知，西方公司哦，就是跨国企业，现在确实很急切在找世界工厂中国的替代市场。那按照《华尔街日报》的报道哦，世界工厂的中国一定早晚会遇到劲敌。那现在大家最认为有可能的，哦，其实是印度。那世界上也只有印度能够跟中国有相当的劳动力市场和国内的市场规模，就是比较像了啊、哦。那西方政府开始将印度视为理想的合作伙伴，所以印度政府也很聪明啊，开始招商引资。而事实上，印度的大环境真的也在发生变化。以泰米尔纳德邦南部这些庞大工业园区，你如果最近有机会去看的话，其实各种外资企业都在开始落地。那中国到现在为止，我们也必须承认。他还是全球制造业的霸主，不过有一些因素啊，确实已经开始在削弱他的能力。首先就是我刚才前面提到的劳动力成本上升嘛，还有呢，就是美国总统川普开始的中美对峙。当然，印度呢还是有一些自己的问题啦，包括这个国家呢劳动力贫困，而且缺乏比较高端的技能，还有基础设施还不够发达。那经商环境和法规还是有点复杂。不过呢，我们也知道印度正在努力进步啊、哦。印度总理莫迪2014年就提出了印度制造的行动，也加快了基础建设啊、哦，包括铁路啦、机场啦、集装箱。所以前阵才出现阿达尼的事件嘛。那世界银行的数据也显示，印度二零二一年的制造业出口只有中国的十分之一。不过这个数字已经超过了墨西哥和越南以外的其他新兴市场，其中电子产品成为印度增幅最大的领域。所以很多台商也去啦。前阵子我们就看到伟创出了一些事情。那个别呢，印度现在最大的问题就是管制型经济怎么样放松之后，让跨国企业更安心要去。所以呢，其实我们还是要观察一下，如果印度的经商环境能持续，政治能够稳定，管制型经。经济能够慢慢放松，那所谓的龙象之争，印度要超越中国，哎、欸，就不是不可能。不过很多人还是说了，你与其去看中国跟印度之间怎么去抢世界工厂，你不如还要看另外一个龙英之争，就中国跟美国之间的情况到底会怎么打。那现在因为地缘政治上，所以大家也知道，有时候看不懂，就是一下子吵，一下子骂，一下又好，所以呢，其实也很难去判断。那最可怜是谁？台商嘛。那最近我们就看到伟创呢，它其实在印度有苹果手机的这个组装厂哦，就发生了一些跟劳工不满呐、啊、发薪水啦、啊、抢夺工厂财务的行动。所以其实哎，印度说实在哦，凭良心讲，大份台上真的是不大了解。那中国在怎么样同文同宠嘛，还是有点了解哦。那整个情况来说呢，其实确实印度是很多人看好的一个地方。不过它到底能不能完全取代中国，其实我觉得还是要观察啦。那每个环节任何的出事，大家都知道，管一个工厂真的没。没那么容易，那怎么从中国撤出台商进入印度三方创造三赢，不要变成三输，然后能够成功在印度制造，我想未来几年我会看得更清楚。那照案例啊、哦，我们还是来谈一谈《经济学人》的推荐。最新这一期的《经济学人》封面故事谈的还是中国，在封面设计上呢，我们会在中国红的方格封底前啊、哦，看见的是一只。腾空崛起，可是你仔细看他的脸哦，气喘吁吁，张口吐舌，好累啊！的金色巨龙下面有几个白色大字，大字写的是 “Pick China”， 顶峰上的中国。小字则补充了一个特别的专文报道哦。金玉泉这次用的序论板块第一篇第七页、第十二页后的五篇 briefing 专文，连续五篇。本来的中国板块没有了，还有商业板块第一篇第十九页，总有七篇文章带我们去看中国经济是不是已经到了顶峰，注定滑落。众所周知哦。中国崛起是过去四十年全世界最有代表性的一个表征。中国从一九七八年改革开放以来，每年平均百分之九的经济增长率让人眼花缭乱。它不但让八亿的中国公民脱贫。还让今天的中国占据了全球 output 的五分之一。中国庞大的内需市场和制造业基础，甚至重塑了全球经济。而统治了中国十年以上的习近平，更是进一步希望利用中国日益增长的影响力，重塑全球的地缘政治。不过，大家现在关心的是，中国的快速崛起好像正在放慢。金玉权也认为呢，习近平曾经承诺会让他的国家中国未来几十年实现所谓的伟大复兴，但中国经济实际上正在经历一个更平淡无奇的走缓。也也就是一个明确的承受期。十年前，所有的预测人士认为中国的 GDP 会在2035年左右超过美国。现在没有人敢这样预测，所以中国到底未来会往上往下，就让我们拭目以待。以上呢，就是今天我想跟大家分享有关过去一个礼拜我个人比较关心的重要财经新闻，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。